0: La vida urbana se construye a partir de relaciones tanto individuales como colectivas, incluida la forma en que nos relacionamos con el pasado, a través de hitos, espacios y lugares que existen hoy en la ciudad. En Santiago, encontramos lugares de memoria como el Cerro Chena, que nos recuerdan que la historia de nuestros pueblos y territorio comenzó mucho antes de que Colón ocupara el continente. O la Nimita de Romualdito, una de las más antiguas de la capital que conmemora la muerte de un hombre y que desde los años 30 se ubica en la calle San Borja, en Estación Central. Hoy se conforma como un hito en la comunidad que visita este lugar dejando ofrendas y placas de agradecimiento. ¿Qué memorias e historias se validan en la forma en que construimos nuestra ciudad? ¿Qué voces están incluidas y cuáles permanecen invisibilizadas? ¿Cuál es el rol pedagógico de la memoria en la ciudad y de qué forma las comunidades se empoderan y se involucran en su gestión? Hoy hablaremos con Magdalena Novoa, Margarita Romero y Ana María Campillo sobre la memoria colectiva con sede en nuestra capital, donde destacan algunos sitios emblemáticos que cohabitan con los que aún esperan visibilidad. Fundación Lepe, en colaboración con Fundación Aldea, presentan el podcast Causa Común, en alianza con el Festival O Santiago. Un podcast sobre el pasado, presente y futuro de nuestra capital y el rol que los habitantes ocupan en ella. Ponemos por delante el bien común, la manera colaborativa de hacer, habitar e imaginar nuestro hogar compartido, la ciudad. Soy Trinidad Piris y el capítulo de hoy es Construyendo Memoria a la Ciudad. La memoria colectiva de un país está representada en parte por los monumentos que decide fundar y por el patrimonio cultural que elige reconocer y clasificar, que a su vez instalan la memoria pública en nuestra ciudad. Pero, ¿cómo se vincula el patrimonio urbano con las comunidades?
1: Bueno, yo creo que desde las comunidades está muy vinculado un sentido de pertenencia a, a memorias colectivas que, 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 que son importantes para darle continuidad a una comunidad, que quizás no, no, no se condicen con valores, por ejemplo, estéticos, monumentales, que generalmente eh, ha considerado el Estado que son importantes como para valorar el patrimonio del Estado, eh, cuando uno ve cuáles son las definiciones de, de patrimonio por ejemplo, de monumento eh, son visiones que que tienen más que ver con valores e ideales que vienen de Europa, no necesariamente de lo que nosotros eh, consideramos importante como dentro de, de nuestras memorias colectivas o, o en relación a nuestros sentidos de pertenencia. Ella es Magdalena
0: Novoa, artista, doctora en arquitectura y profesora asistente de la Universidad de Illinois en el Departamento de Planificación Urbana, quien además se dedica a la investigación y el trabajo comunitario en Chile.
1: Principalmente lo que hago es trabajar con diferentes agrupaciones a lo largo de Chile eh, que se han organizado en el fondo para defender o tratar de, de desarrollar el patrimonio de sus localidades.
0: Las distintas memorias se validan en cada país a través de diferentes elementos de la ciudad, como nombres de calles, monumentos públicos, parques, museos, sitios arqueológicos que usualmente son controlados por entidades públicas y que van construyendo la identidad de los distintos territorios. Ahí es donde Magdalena ha detectado que esa construcción no solo está en manos institucionales.
1: A partir principalmente de esa experiencia, diría yo, es que me, me, me bajó en el fondo la, la, la necesidad de poder profundizar más en los estudios y en, y en tratar de comprender el patrimonio como un proceso social, más que como un, un proceso oficial, como instaurado desde arriba, sino que más bien como las personas y las comunidades organizadas eh, desarrollan su patrimonio y se reconocen en su patrimonio.
0: La construcción de una memoria, patrimonio y monumentos del espacio urbano han jugado históricamente un rol esencial para definir nuestras identidades. Así, el Estado va generando una memoria colectiva nacional que no necesariamente representa a una gran masa y que quizás, en estos tiempos, no se actualiza a la velocidad de los cambios sociales.
1: Son valores, de nuevo, que tienen que ver con la monumentalidad, con una estética muy particular, eh, con ciertos grupos sociales que generalmente representan a las élites y dejan fuera otras historias y memorias o estéticas.
0: En esta construcción de la memoria colectiva en la ciudad, donde las comunidades toman protagonismo, nos encontramos con los sitios de memoria, lugares que de acuerdo a la Comisión Internacional de Derechos Humanos, son espacios donde se cometieron violaciones a los derechos humanos. Así como también sitios donde las víctimas o las comunidades locales consideran que tienen el potencial de rendir memoria a esos acontecimientos. El sentido es repensar, recuperar y transmitir sobre procesos traumáticos para homenajear y reparar a las víctimas y a sus seres queridos y
2: garantizar la no repetición. Homenajear y conmemorar a quienes pasaron por esos lugares. Eh, también para la construcción de una cultura de respeto a los derechos humanos. Y con eso hacer un aporte a la democracia, ¿no es cierto? Ella es
0: Margarita Romero Méndez, médica de profesión y defensora de derechos humanos, quien actualmente es consejera del Instituto Nacional de Derechos Humanos y además preside la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad. Fue una de las fundadoras del Parque por la Paz Villa Grimaldi en Santiago. Desde su experiencia, contesta la pregunta sobre cuál es el rol que tienen los sitios de memoria para la
2: construcción de una sociedad. O sea, cuál es es el uso público, ¿no es cierto?, del ciudadano común y corriente de este espacio. Y por qué es tan importante que estén abiertos, que estén abiertos a la ciudadanía y que en ellos, ¿no es cierto?, puedas ir a aprender y aprender entrar con una idea y salir probablemente con otra. Parece importante ver y analizar cómo funciona una
0: sociedad que incorpora dentro de su relato los sitios de memoria y podemos ver casos exitosos en distintas partes del mundo.
1: El primero que yo creo que es importante reconocer y que está muy cerca nuestro es el ESMA, o la Escuela de Mecánica de la Armada en Buenos Aires, en Argentina. Y ahora es uno de los museos de memoria y de derechos humanos más importantes que existe en Latinoamérica, eh, que de nuevo tiene una programación pedagógica súper importante, es súper importante, por ejemplo, para para el currículum escolar, tiene miles de visitas de, de, de colegios en el fondo para poder comprender la historia que hay detrás de, de, de la dictadura en Argentina.
0: Otro caso ejemplar es el de Alemania, en el que se ha creado una política de memoria donde los sitios se reconocen a nivel oficial, se incorporan como parte del currículum escolar y constituye un ejemplo que se abstrae de la orientación política, donde simplemente el nazismo no es aceptado como una forma legítima de hacer sociedad o de hacer política
1: que no nos permiten proyectarnos a futuro como, con una cierta unidad, con una cierta unidad y con una cierta base de cuáles son los valores éticos y morales base que deben ser parte de nuestra sociedad.
0: Una sociedad donde se garantice el respeto a los derechos humanos, cuya promoción debiese entenderse de manera transversal a cualquier ideología, tras la declaración de estos en 1948 por la Organización de Naciones Unidas. Otro caso emblemático es el Museo del Distrito 6 en Cape Town, Sudáfrica. El Distrito 6 era un barrio con una comunidad de diversas razas que con el apartheid, sistema de segregación racial ocurrido en los 70s, fueron expulsados de sus casas, de sus barrios y recluidos en los márgenes de la ciudad. Y a ese distrito se cambiaron personas británicas y blancas. La comunidad nunca pudo volver a su hogar.
1: Y finalmente se transformó en un museo que es súper interesante porque tiene un mapa en el, en el piso en el que se ha logrado identificar dónde vivían las distintas familias eh, y en el fondo es, es, es un museo que se ha constituido gracias a, la, a las personas que habitaron en ese distrito y que ha logrado recuperar las historias de las distintas familias que vivieron ahí.
0: Entrando en territorio chileno, se levanta un sitio de memoria que probablemente la mayoría de los capitalinos han visitado, el Estadio Nacional, y que constituye un lugar paradójico en la memoria colectiva de nuestro país. Hasta hoy, es concebido como un lugar con múltiples significados. Por una parte, es el principal recinto deportivo nacional, y por otra parte, fue centro de detención y tortura después del golpe de estado de 1973. Magdalena trabajó como coordinadora y mediadora para un proceso de restauración y de creación del memorial Un pueblo sin memoria es un pueblo sin futuro. Conmemoración que se sitúa en las gradas del estadio. En el año 2015, durante la efervescencia de la Copa América, la CONMEBOL, asistentes y televidentes comprueban como estas gradas permanecen vacías. Símbolo impulsado por la agrupación de exprisioneros y prisioneras políticas del Estadio Nacional quienes rescataron la importancia de preservar estas gradas en su estado original, cuando se renovó el recinto deportivo.
1: Y en el fondo la Comegol puso en duda de por qué esas eh, gradas estaban vacías y en el fondo que, que no se veían estéticamente bien en el contexto de la Copa América. Entonces ahí eh, el gobierno de Michel Bachelet de esa época decidió apoyar a la agrupación para crear un memorial que expresara realmente qué es lo que estaba tratando de manifestar con, con estas gradas la agrupación.
0: El primer sitio de la memoria recuperado en Chile fue la Villa Grimaldi, antiguo cuartel Terranova, donde se calcula que pasaron cerca de 4.500 prisioneros políticos, el sitio es gestionado por la Corporación Parque por la Paz Villa
2: Grimaldi. Y me integré a la villa en los, a fines de los 90, empecé a conocer un poco más cuál era el trabajo. Que nace, ¿no es cierto?, justamente a raíz de, eh, de lo que se llamó la mesa de diálogo, cuando nos dimos cuenta de que la información que se estaba entregando era información falsa y que con ella no íbamos a avanzar hacia verdad y justicia conformamos unos grupos importantes relacionados con las personas que habían desaparecido.
0: A fines de los años 80 ya había un grupo organizado de vecinos, la iglesia y abogados de derechos humanos que hacían actividades fuera de la Villa Grimaldi, denunciando el hecho de la destrucción de las construcciones de la villa y luego la venta fraudulenta del espacio reclamaban que ese lugar debía ser recuperado como un espacio de memoria. En un minuto se involucraron autoridades y se hizo un proyecto de ley para la expropiación de la vía Grimaldi. Es el único sitio de memoria expropiado en Chile y recuperado de esa manera. Finalmente el proyecto terminó siendo un parque por la paz que
2: se inauguró el año 1998. Fueron muchas voluntades. Ay, voluntades que felizmente llegaron a... a a cumplir un objetivo importante para el país y para América Latina. Villagrimadio dice el primer lugar en América Latina recuperado de las dictaduras.
0: En Santiago se han identificado cerca de 240 sitios de memoria. Algunos de ellos han sido recuperados por las agrupaciones de derechos humanos que han logrado gestionar y constituirlos como espacios fundamentales de significación y educación para la no repetición. Sin embargo, aún existen muchas otras comunidades y agrupaciones que esperan un reconocimiento. Uno de esos lugares es el Palacio de la Moneda.
3: Nosotros hicimos un, como grupo de personas que habíamos estado ahí, que intentamos formar también hacer una fundación, no es cierto, de ex presos del sitio de memoria Plaza Constitución.
0: Ella es Ana María Campillo, ex detenida política, activista de derechos humanos, escritora, magíster en literatura y autora de No se oye padre, Memorias Políticas de Armando Uribe Arce.
3: Pero el hecho es que institucionalmente ese sitio no tiene visibilidad, no existe ni en el discurso ni nada. A nosotros nos parece eh, que es un vacío que es necesario llenar porque eh, tiene un carácter tan simbólico el sitio ¿no? Y, y es muy extraño que desde el primer momento en que es reconocida eh, el, el sitio en testimonios de la comisión Balich y RETI. ¿Cómo, cómo es que los gobiernos desde un inicio no no se preocuparon del tema ahí mismo en la casa de gobierno, ¿no? Que, que, que está al lado.
0: La autonomía y tenacidad de las agrupaciones de derechos humanos son las verdaderas protagonistas de la identificación, recuperación y gestión de los sitios. ¿Cómo influye la comunidad ahí para que finalmente estos lugares puedan ser reconocidos y tener un espacio en la narrativa a través del tiempo?
1: Yo creo que no, no habría sido posible preservar ningún sitio si no fuera por las comunidades organizadas que hay detrás, que generalmente son eh, comunidades compuestas por familiares de detenidos desaparecidos.
2: Y formé parte de, de uno de los colectivos que recupera Londres 38. Y ya sabíamos que teníamos que, primero, pedir declaratoria y monumento nacional. Segundo, trabajar con bienes nacionales para la recuperación del espacio. Tercero, investigar el lugar antes de entrar. Cuarto, tener proyecto en qué se iba a convertir ese lugar, te fijas. Desde la Villa apoyamos muchos otros sitios, ¿no es cierto?
0: Por otro lado, en el Estadio Nacional, la agrupación logró una coadministración de ciertos espacios.
1: Han conseguido fondos para hacer distintos memoriales a lo largo del Estadio Nacional para preservar ciertos espacios.
0: En Chile aún no hay una política de memoria o de sitios de memoria que apoye de manera económica y programática a los sitios.
1: Existen muchos sitios que están invisibilizados y yo creo que hay uno emblemático, es, es el mismo caso del Palacio de la Moneda. Y si bien está reconocido como monumento nacional, se reconoció en el 2018, no hay ninguna placa, nada que indique que el mismo Palacio de la Moneda eh, fue utilizado como centro de detención y memoria. Y ahí existe eh, un grupo de víctimas que han intentado eh, generar... Eh, al menos un reconocimiento visible de este sitio. Y en ese caso, lo que Ana Campillo busca es que sea
0: un sitio que llame.
3: La, la idea o lo, o lo que a mí me parecía más reparador es que este sitio fuera luminoso de alguna manera, fuera esperanzador, entonces son conceptos abstractos que deberían traducirse arquitectónicamente en algo que yo no sé expresar, pero que significara también una, um, un sitio de memoria y, de, y un sitio pedagógico para las nuevas generaciones, que sea un, un sitio que llame, que reivindique la memoria, que la respete, que la honre, y que nosotros alcancemos a visitar antes de que nos vayamos a, otro, a otra dimensión, como dicen.
0: <risa> ¿Y cuáles son los desafíos que todavía hay pendientes en torno a los sitios de memoria en Chile?
2: El gran desafío es lograr que el Estado sí construya ciertas políticas públicas en relación a memorias y en relación a sitios de memoria.
0: Y quizás para la ciudadanía de Chile
2: que
3: llamara a reconocer y llamara a la no repetición también. Entonces, que sea un espacio donde todos pudiéramos ir, donde pudiéramos ir con,
1: en familia, con niños o qué sé yo. que En Chile todavía tenemos como, como una idea de que los sitios de la memoria, de sitios de memoria en general en relación a la dictadura, tienen como un tinte político. Creo que si bien lo tienen, es súper importante entender que no es que no es un tema de de la izquierda o la derecha, es un tema que que es un deber moral y ético como sociedad poder mantener y preservar y entender porque va más allá de las ideologías. Tiene que ver con cosas que sucedieron y en ese sentido todos somos responsables de garantizar que no se vuelvan a repetir ni por un lado ni por el otro, ni por ninguna parte, digamos. Porque la idea justamente no es quedarse en el dolor del pasado, sino que aprender de ese dolor para poder pensar y proyectar un futuro que justamente eh, dentro de los valores esté la justicia, la inclusión, la democracia, el respeto y la tolerancia por el otro.
0: Aún existen otras comunidades en Chile y en nuestra ciudad que se encuentran en el proceso de rescatar y preservar este tipo de espacios que aún permanecen invisibilizados, porque el trabajo por recuperar la memoria colectiva urbana nunca se acaba sino que continúa a través de la colaboración y la resignificación del pasado en el presente. Esta historia fue creada en colaboración entre Fundación Lepe y Fundación Aldea para el Festival O Santiago, que se llevará a cabo entre el 14 y 23 de enero de 2022. Si quieres escuchar más historias como esta, síguenos en Spotify como Causa Común o en las redes sociales arroa osantiago y arroa Fundación Lepe. Súmate y comparte esta causa común.